0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Muy buenos días, Iglesia, y bienvenidos a Domingo en Línea. Gracias por acompañarnos. Eh, qué bueno que te tenemos aquí para poder aprender más de la palabra. Hemos tenido un tiempo también de adoración al Señor. Gracias por estar aquí. Sabemos que nuestro pastor en este momento se encuentra en Estados Unidos eh, y bueno, tengo el privilegio esta mañana de poder compartir con ustedes la palabra que es un gran honor para mí y, y bueno, ¿no? para mí es una bendición. ¿no? Estoy agradecido con el Señor y también con, con nuestro pastor ¿no? que, que, que me ha permitido esta, este día poder compartir con ustedes. ¿Y qué les parece si empezamos orando? Eh, entregándole este tiempo al Señor, dedicándolo a Él para que Él sea el centro de atención de todo este tiempo que vamos a tener en la palabra Suya. Padre amado, gracias Señor por este momento, gracias por cada persona que se ha conectado esta, este día para aprender más de Ti, para conocerte más, para adorarte, para cantarte, para alabar Tu nombre, Señor. Gracias porque Tú nos has traído, Señor, aquí eh, con el propósito de conocerte más, de conectarnos contigo, Señor. Te pido por cada persona, por cada familia, Señor. Te pido por salud, Señor, por ellos, protección y principalmente por tu presencia en cada una de estas personas, Señor. Gracias por la iglesia, Señor. Colma de bendiciones a las personas que están aquí, Señor. Eh, gracias, Señor, por este tiempo y que tu palabra sea de bendición, Señor. Te pido que tú nos llenes tu Espíritu Santo y que este, este tiempo sea un momento de, de aprendizaje, un momento de llenura de ti, Señor. Guíanos Padre amado y oramos todo esto en el nombre de Jesús y todos en sus casas me acompañan con un fuerte amén. Muy bien, el tema de hoy día de la, de la prédica de la enseñanza es agradecidos con el Señor. Agradecidos con el Señor, qué importante es para nosotros eh, estar agradecidos con Dios en todo tiempo. Momentos difíciles, momentos duros, momentos de alegría, momentos de incertidumbre. Podemos estar con gozo, ¿no? podemos eh, agradecerle al Señor. Siempre hay razones por las cuales agradecerle a nuestro Dios, aún en medio de circunstancias difíciles. Y eh, hay un pasaje en la Escritura ¿no? que me gustaría citar primero, antes de empezar con nuestro tema general, eh, que se encuentra en 1 Timoteo capítulo 1, del versículo 12 en adelante. Si me acompañan con sus Biblias, ahí Primera 1 Timoteo capítulo 1, del versículo 12 en adelante. ¿no? Aquí el apóstol Pablo le escribe a su, a su discípulo, ¿no? a una persona muy amada para él, que es Timoteo. Es uno de sus discípulos más cercanos, es su hijo en la fe. Y esta es una de las últimas cartas que, que escribe el apóstol, de hecho, ¿no? es casi al final ya de su, de su ministerio, de su vida. Eh, y él le escribe de la siguiente manera a Timoteo, vamos a leerlo juntos. Dice, doy gracias al que me fortaleció, «A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos» que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Algo que es impresionante sobre, este, sobre esta porción de la Escritura es que el apóstol Pablo, como les estaba diciendo, ya estaba al final de sus días y él aún recordaba la misericordia de Dios. Él dice aquí en versículo 13, yo antes fui blasfemo, eso había pasado hace años, pero él lo recordaba constantemente. Decía, he sido perseguidor e injuriador, mas fui recibida misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Ahora, él no lo recordaba para autoflagelarse ¿no? y para decir, yo soy un pe he sido un pecador, he sido un pecador, y recordárselo constantemente para sentirse mal, sino que lo recordaba y, y lo mencionaba aquí a Timoteo porque era una forma de eh, demostrar la gran misericordia de Dios. Él mismo lo dice en ese texto, que el Señor tuvo misericordia, dice en el versículo 16. Que, que él recibió la misericordia de nuestro señor y el comparar el lugar donde él estaba la condición con la que él se encontraba con la gran misericordia que dios le mostró y dónde se encontraba ahora era una razón para adorar a dios entonces qué importante es recordar de dónde el señor nos ha liberado dicho esto acompáñame al, al libro de naum capítulo 1 profeta naum capítulo 1 no es un libro muy muy largo, es muy corto, ¿no? eh, es un profeta menor y vamos a ubicarnos en el capítulo 1 del profeta Nahum. Este pasaje hace años atrás lo leí, ¿no? lo escuché y me impresionó muchísimo eh, la manera en cómo Dios expresa y cómo nos muestra qué, es, qué, qué grande es la misericordia de nuestro Dios. Si ya llegaste a Nahum capítulo 1, Vamos a leer, vamos a empezar desde el versículo número uno en adelante, pero antes quiero contarte un poco del contexto de este, de este, de este profeta. ¿no? Nahum es un libro acerca del juicio de Dios sobre un lugar llamado Asiria, eh, que tenía su capital llamada Nínive. De repente la palabra Nínive se nos hace más conocida por el profeta Jonás. ¿no? Este profeta Jonás que fue enviado por Dios a predicar el arrepentimiento eh, a Nínive. no. Eh, y este profeta no quería ir a Nínive porque sabía que Dios era un Dios misericordioso y que podía perdonar inclusive a los ninivitas, que eran personas muy malvadas, ¿no? que hacían atrocidades y cometían pecados muy graves. Este profeta Jonás eh, es tragado por un pez, seguramente, seguramente recuerdan la historia, ¿no? y es expulsado allá en Nínive, él se arrepiente y predica, y milagrosamente el pueblo se arrepiente, no solamente se arrepiente, sino que lo muestra externamente, hacen, eh, es, sucede toda una reforma de arrepentimiento ahí en Nínive, y es maravilloso. Eso sucede 100 años antes del profeta Nahum, lamentablemente los ninivitas no persistieron en esa actitud, sino que fue algo momentáneo, algo pasajero, y regresaron a sus antiguas prácticas, regresaron a, su, a sus malos caminos, a su desobediencia, a sus inmoralidades. Y ellos, pues, ahora eh, Dios enviaría al profeta Nahum para nuevamente extender juicio contra ellos. Eh, Dios mostró misericordia, ¿no? ellos la recibieron, pero volvieron a perseverar en su pecado. Y es en ese contexto en donde se encuentra el profeta Nahum. Entonces su libro, vamos a ver que él va a hablar mucho acerca del juicio de Dios. Y algo muy interesante es que Dios se va a presentar ante este pueblo de una manera muy ruda, de una manera muy drástica, eh, con atributos que no son muy eh, mencionados en las Escrituras, pero que nos, dejan, eh, nos dan una luz sobre el carácter de nuestro Dios. Y es ahí donde vamos a, a profundizar un poco para entender cuál es el carácter de nuestro Dios y cómo es la misericordia de Dios para con nosotros aún en medio de todo. Entonces vamos a leer ahora sí eh, versículo 1 al versículo 6 del profeta Nahum. Dice lo siguiente. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable, dice. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza el mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de Él. Y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se yenden las peñas. Dice aquí la palabra de Dios. ¿no? ¡Wow! ¡Qué pasaje para más fuerte! no nos, 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 El Señor realmente... Eh, se presenta ¿no? ante este pueblo de una manera, como les había dicho al inicio, eh, bastante directa ¿no? y muy fuerte con respecto a, a su juicio. Y es que Nínive no era una ciudad cualquiera. Nínive era llamada una ciudad sanguinaria, una ciudad de crueldad. Y Los asirios estaban siendo juzgados por su arrogancia, por su idolatría, por sus asesinatos, por sus mentiras por sus tratos malos, ¿no?, injusticias, y a pesar de haber recibido la misericordia del Señor, ellos la rechazaron para volver a sus caminos de maldad. Estos asidios eran conocidos por sus atrocidades, realmente eran personas que eran muy temidos por todas las naciones eh, alrededor, porque ellos eran muy sanguinarios en las guerras, ¿no?, y tenían una, un estilo de vida eh, muy malvado, pues, ¿no?, era conocida, como como dice en capítulo 3, versículo 1, por ejemplo, de este libro, como una ciudad sanguinaria. Una ciudad de crueldad, también se le menciona. Entonces Dios se presenta ante ellos de esta manera. ¿Y qué podemos observar de este pasaje con respecto a, a cómo se presenta Dios ante ellos? Nos dice eh, que Dios se presenta a ellos como un Dios celoso y vengador, ¿no? Seguramente si pensamos en algún atributo de Dios, no creo que el primero de ellos sea celoso o vengador. ¿no? Eh, muy difícilmente sería uno de ellos. ¿no? Pero son eh, eh, atributos de Dios que Él mismo dice de sí mismo, que Él habla de sí mismo. ¿no? Él dice yo soy celoso y también soy, soy vengador. Y lo que quiere decir esto, ¿no? Dios está hablando acerca de su justicia, pues, ¿no? Dios nos habla con estos con estas declaraciones que él está presto para juzgar, para vengar, ¿no? Pero no es una venganza como nosotros los humanos, ¿no? Sino es una venganza por haber ofendido su santidad, por haber ofendido su justicia y más aún por haber ofendido su misericordia. Dios se indigna por el mal ¿no? y lo demuestra aquí y además dice que juzgará a quienes lo cometan él dice que se vengará entonces vemos que Dios se presenta como un Dios celoso y también un Dios vengador el versículo 2 nos dice que Jehová es vengador y lleno de indignación se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos y la primera vez que escuché esto me me, me, me me causó un, un, una explosión en mi mente, porque aquí nos dice ¿no? que Dios se venga de adversarios y que tiene enemigos, ¿no? y créeme que si de alguien no quisiera, si algo no quisiera hacer en la vida, es ser un enemigo de Dios, un enemigo de Dios. Hebreos capítulo 10 versículo 31 lo dice claramente. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El autor de Hebreos escribe con signos así, bueno, se, se, se escribe en la traducción con signos de exclamación. ¿No es así? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿no? Como si estuviera alzando la voz al decirlo. Y es que Dios... Sabemos y entendemos que es un ser ¿no? todopoderoso, que gobierna sobre los cielos y la tierra, que tiene todo el poder en sus manos. Si algo no deseamos ser, es un enemigo de Dios. Entonces, aquí Dios le está diciendo a este pueblo rebelde, ¿no? que les está, les está advirtiendo que él se venga de sus adversarios y guarde enojo para sus enemigos. Algo que también vemos aquí es que Dios no solamente está indignado con los malvados, sino que también tiene el poder suficiente para hacer justicia. Podemos, pueden haber personas que estén indignadas o que quieran hacer justicia, pero no tienen el poder para poder, no tienen el poder para realizarla, para aplicarla. Pero no es el caso de Dios. Nuestro Dios tiene el sentido de justicia y también tiene el poder para aplicarla. Versículo 3 nos dice que Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. ¿No? Jehová es tardo para la ira. ¿Cuántos de nosotros podemos decir amén a eso? que Dios es tardo para la ira porque él, él es clemente y Él es misericordioso también, ¿no es así? También la Biblia nos dice que muchas personas eh, niegan el regreso, no el juicio de Dios porque, no, porque ha pasado mucho tiempo, ¿no es así? Pero la Biblia nos dice que Él es tardo para la ira, pero no quiere decir que Él no va a cumplir su palabra, ¿no? Llegará un momento en donde Dios eh, vendrá, ¿no? A juzgar a la gente que, pues, lo rechazó y no quiso seguir sus caminos voluntariamente, ¿no? Entonces nos dice que él es grande en poder y no tendrá por inocente el culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino. Y las nubes son el polvo de sus pies. ¿no? Aquí nos está hablando del gran poder de nuestro Dios. Nuestro Señor es todopoderoso. ¿no? Y Él es superior inclusive a los fenómenos naturales. Aquí nos dice que Él marcha en la tempestad y el torbellino. ¿no? La tempestad y los torbellinos son fenómenos incontrolables muchas veces para los humanos, para nosotros los hombres. ¿No? Pero dice que Dios marcha sobre ellos, camina sobre ellos. ¿no? Obviamente está hablando de una manera eh, simbólica, ¿no es así? Eh, eh, está hablando de que Dios tiene poder sobre eso. ¿no? Y Es interesante porque los tornados son altamente peligrosos. Estuve viendo que el tornado más amplio que se ha registrado fue uno llamado el reno que sucedió en mayo de 2013 en Oklahoma. Y este, este tornado fue de más de 4 kilómetros de diámetro. Eh, se dice que es el más grande, ¿no? eh, que es más grande inclusive que la ciudad de Manhattan. ¿no? El tornado eh, fue, muchos piensan, el más grande, más rápido y más letal que jamás se ha registrado. Entonces, imagino cuánto... Eh, ¿Cuánto desastre, cuánto poder tiene ese tornado, tuvo ese tornado? Imagino a Dios caminando sobre él como si fuera una alfombra, porque para él eso no es nada. Dios es tan poderoso que marcha encima de los fenómenos naturales. En versículo 4 nos dice que él amenaza el mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. El bazán fue destruido y el carmelo y la flor del líbano fue destruida. Dios amenaza el mar. ¿no? El mayor porcentaje de nuestra tierra es agua. ¿no? Y Dios la sostiene con su mano. Él amenaza los mares. ¿no? Lo, lo que para nosotros los hombres puede ser un reto inmenso. ¿no? Las olas gigantes del mar, Él las amenaza. Las hace, les hace temblar, las hace secar. ¿no? Y agosta todos los ríos. ¿No? El bazán, el carmelo, la flor del Líbano, estos eran, se encontraban entre las regiones más fértiles de Palestina. Pero dice Dios que Él lo puede hacer secar, los puede apagar, porque Él tiene el poder para hacerlo. Versículo 5 nos dice que los montes tiemblan delante de Él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Puedes pensar un momento en la, en, la, en la grandeza del poder de nuestro Dios. Es increíble. Es inmensa. Todos los montes tiemblan delante y los collados se derriten. La tierra se conmueve ante su presencia y el mundo y todos los que en él habitan también. No hay persona, no hay rey, no hay poderoso en la tierra, que iguale la magnitud y la grandeza de nuestro Dios, porque Él es inmenso. Versículo 6 nos, nos, nos da una pregunta muy importante, nos dice, ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se yenden las peñas. Esta pregunta es muy importante. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? La respuesta es nadie. Absolutamente nadie. Nadie puede soportar la ira de Dios. Nadie puede vencer el castigo de su enojo. Nadie puede pararse el frente de Dios y querer aguantar aquella ira o igualar aquella ira de Dios. Nadie. Y mientras meditaba en esto, pensaba, wow, los ninivitas están, están estaban ¿no? en una situación muy terrible. Ellos habían constituido enemigos de Dios, por su maldad, por su pecado, por su, eh, por su falta de arrepentimiento, constantemente. Y pensaba, pobre de ellos, qué terrible debe ser estar en manos del Dios vivo, ¿no? como dice el autor de Hebreos en el capítulo 10. ¿Quién permanecerá delante de su ira? mientras pensaba en eso, necesitaba en que un tiempo yo fui un inhibita. En un tiempo estuve ahí con ellos. En un tiempo fui rebelde a Dios. En un tiempo fui enemigo de Dios. Y todo lo que hemos hablado hasta el momento de la ira de Dios y la justicia de Dios y la indignación de Dios y la enemistad en contra de Dios, me correspondía a mí. Ponte a pensar en eso en un momento, si también te sientes identificado con esto. Porque Efesios capítulo 2 Versículo 1 en adelante nos dice lo siguiente. Y él nos dio vida a, uno, a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Qué? Nosotros anduvimos siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, del enemigo, dice versículo 3, en los cuales también algunos de nosotros vivimos en otro tiempo. No, 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 dice todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios. Y si a ti te encanta cada vez que en la Biblia dice pero Dios, pon un amén en los comentarios. Porque cada vez que dice pero Dios es porque Dios va a decir algo increíble o va a hacer algo increíble. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia son salvos, dice. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para nosotros en Cristo Jesús. Pero Dios, Dios intervino y Él, que es rico en misericordia, que es grande en amor, nos rescató de Nínive. Nos rescató de, ese, de esa condición de enemigos. Romanos 5, 8, 11 dice lo siguiente. Eh, Romanos 5, del cap de, capítulo 5, del versículo 8 al versículo 11 dice, «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre». Por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Amén. Dale gracias a Dios por eso. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Nos gloriamos en Dios porque hemos recibido la reconciliación. Nosotros merecíamos la misma... Eh, reacción de Dios que los ninivitas que hemos leído ¿no? que la presentación de Dios para ellos pero Dios tuvo compasión y así como el Señor eh, castiga a aquellos que se enfrentan a Él y lo retan también perdona y limpia a aquellos que se humillan delante de Él. Y envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos ha reconciliado por gracia. Y hoy podemos estar contentos y alegres porque Dios nos ha librado de Nínive. Nos ha quitado esa identidad. Ya no somos más ninivitas, Ahora somos hijos de Dios. Eso es gracia. Y eso tiene que ver con el versículo 7 de Nahum capítulo 1. Si me acompañas allí, eh, nuevamente Nahum, vamos a leer, estamos, nos quedamos en el 6, vamos a leer el versículo 7. Dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Jehová es bueno. Sí, es un Dios que es justo, es un Dios que se indigna con el pecado, es un Dios que no soporta a, 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 eh, la rebeldía, pero recuerda que también es un Dios bueno. Jehová es bueno. Que eso quede eh, grabado en tu corazón. Jehová es bueno. No solamente es bueno, es fortaleza en el día de la angustia. ¿Cuántos de nosotros hemos estado angustiados esta temporada? Pasando momentos difíciles, orando al Señor y pidiéndole que haga algo, con una situación u otra situación, ¿no? Es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Yo le pondría en paréntesis, en mi versión, por nombre. Conoce por nombre a los que en Él confían. Si has puesto tu confianza en Él, si has honrado a su Hijo, ¿no? si has recibido el Evangelio, ¿no? que, que, es, que es el medio que Dios provee para la reconciliación con Él, ¿no? no tienes nada, absolutamente nada que temer. Tienes nada que temer porque este Dios poderoso, grande, que, que camina... Este, sobre los tornados y, y disuelve los montes y hace temblar el mundo entero ahora te defiende ahora está por ti ahora te abraza y te protege ahora es tu padre y puedes estar seguro en los brazos de ese Dios créeme que puedes estar seguro en los brazos de ese Dios todopoderoso. Y esto es por pura gracia de Dios. ¿Sabes? Y hay una frase que me encanta, ¿no? La gracia de Dios, ¿no? El Evangelio, el Evangelio de Dios eh, es gratis, es gratis para cualquier persona, pero no fue barato. Eso es muy importante. El, el Evangelio ¿no? es, es gratis, cualquiera puede recibirlo, no le cuesta nada, pero no fue barato porque el precio que se pagó fue la sangre de su Hijo Eterno, de Jesús. Y gracias a ese sacrificio hoy nosotros podemos ser libres de ello. Hoy hemos sido perdonados, limpiados, renovados y tenemos razones para estar contentos. Así como Pablo leímos al inicio, que habían pasado años desde que él había conocido a Cristo y él seguía escribiendo: Dios me ha perdonado. Dios me libró. Porque yo fui así y así y así, pero Dios tuvo misericordia de mí. Quizás así como yo estuviste en Nínive, pero has sido perdonado. La pregunta que te haría, ¿no? que me haría también a mí mismo es, ¿cómo vivirás ahora que eres perdonado y liberado? ¿Cómo vives ahora que sabes, entiendes que estuviste en el peor lugar donde puedes estar, pero hoy estás en el mejor lugar donde puedes estar, que es en la gracia del Señor, en Cristo? ¿Cómo vivirás ahora? ¿Cómo viviremos ahora? Conociendo esto, sabiendo esto. Yo te propongo algo. Te propongo algo. Vive agradecido. Vive agradecido. No te digo que vivas contento, feliz, saltando todo el tiempo, ¿no? Creo que no, no sé si, si sea posible eso, ¿no? Siempre van a haber momentos de tristeza. Pero puedes tener gozo, puedes tener gozo constante. Vive con gozo porque el Señor te salvó. Alégrate en la libertad que Cristo te dio. Alégrate en la salvación que el Señor te ha regalado. Recuerdo un pasaje de, de, de los evangelios cuando los discípulos eh, fueron a hacer eh, milagros y sanidades y también hacían expulsiones de demonios. Eh, ellos regresaron contentos y le, hicieron, le dijeron a su maestro a Jesús, maestro hemos hecho esta sanidad y estos milagros y aún hasta los demonios ¿no? fueron expulsados y Jesús le dice alégrense que sus nombres están escritos en el libro de la vida ¿no? ustedes han recibido, ¿no? están en el reino de los cielos ¿no? que ese sea tu gozo, que ese sea tu alegría que ese sea tu, tu, tu aquello que te da esperanza en la vida. ¿no? Que el Señor te ha salvado, que te ha perdonado y que te ha limpiado y que te ha sacado de ahí. Entonces, la Biblia nos habla mucho sobre nuestra vieja vida en Nínive. Vamos a encontrar constantemente en, en el Nuevo Testamento, en las epístolas, que se hace recordar nuevamente nuestra vieja vida. Eh, 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 nuestra pasada manera de vivir. Pablo lo menciona también, ¿no? dice que fuimos enemigos, eh, que estábamos muertos, benditos y pecados, eh, en diferentes partes del Nuevo Testamento. Pero recuerda que cuando esto sucede, no es para condenarte por lo que ya pasó, sino para recordarte cuánto tienes que estar agradecido con el Señor. Cuánto tienes que estar agradecido por aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si estás agradecido con el Señor este día, te propongo que compartas eso con las personas que, que, que amas, personas que tienes cerca. Cuéntales por qué estás agradecido. Coméntales cómo es que tú llegaste a esta libertad en Cristo. Comparte el Evangelio. El Señor nos ha reconciliado, nos ha dado gracia, y a nosotros también podemos brindar esa gracia a los demás. Y recuerda siempre de dónde el Señor te liberó para que puedas agradecerle también. Recuerda, no para condenarte, sino para agradecer al Señor. Y para que eso sea un testimonio del poder de Dios. Vamos a, a tomar un tiempo para orar. ¿no? Eh, y entregarle ese tiempo al Señor en oración Padre Amado, gracias Señor por este mensaje que nos permites que me permites compartir Señor gracias por cada persona que está aquí conectada este día yo te ruego Padre que, que tú nos permitas estar agradecidos contigo Señor por lo grande que, tú, que ha sido tu misericordia para con nosotros Señor nosotros no merecíamos nada Señor pero tú nos has dado todo, Señor. Y si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Señor. Te quiero pedir que no nos falte el gozo, Señor. Estamos en situaciones difíciles, Señor, muchos de nosotros, pero que este mensaje sirva para poder alegrarnos en ti, para poder hallar esperanza en ti, para poder estar contentos de tu gran misericordia y amor, Señor. Y también para tener la valentía de poder compartir con otras personas el mensaje de tu gracia, Señor. Ayúdanos a ver a aquellas personas que aún se encuentran en Ínive con misericordia y compasión, así como tú nos miraste también a nosotros y poder compartirles de tu amor de ti, Señor Jesús. Te doy gracias por este tiempo, Señor. Gracias por cada persona que se ha conectado. Te pedimos también por nuestro pastor, por Manolo, que se encuentra en los Estados Unidos, Señor. Bendícelo, cuídalo, protégelo, Señor. A su familia, también a Alex, Señor. Y, y gracias Señor por esta iglesia, Señor, gracias por tu palabra. Lloramos todo esto en el nombre de Jesús.